0: Kok bisa sih? Berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan Mengapa orang-orang Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal? Mengapa? Ini menjadi pembahasan menarik. Maka yang menjadi kata kuncinya adalah alasan mengapa orang Katolik berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Ada pernyataan gini, kita tuh tak usah, tidak usah berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Karena itu menjadi urusan Tuhan sendiri dan doa kita tidak akan berguna bagi mereka. Benarkah demikian? Ini yang akan kita temukan dalam cerita kali ini. Orang Katolik diajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah seseorang yang meninggal itu masuk surga atau masuk neraka, atau jika belum siap masuk surga, dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian. Api penyucian ini sudah saya bahas dalam part yang sebelumnya. Silahkan ditonton. Maka umat Kristen non-Katolik yang tidak mengakui adanya api penyucian mungkin menganggap bahwa tidak ada gunanya mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Namun gereja Katolik mengajarkan adanya masa pemurnian di api penyucian. Kalau mau berdetil lagi, silakan membaca dasar dari kitab suci dan pengajaran Bapak gereja tentang hal ini. Sehingga doa-doa dari kita yang masih hidup, itu dapat berguna bagi jiwa-jiwa mereka yang sedang dalam tahap pemurnian tersebut. Bahkan, dengan mendoakan jiwa-jiwa tersebut, sebenarnya kita mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Dan perbuatan ini, Sangat berkenan bagi Tuhan. Lihat dalam 2 Makabe 12.38 sampai dengan 45. Maka sebenarnya prinsip dasar ajaran gereja katolik untuk mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal adalah karena adanya persekutuan orang kudus yang tidak terputuskan oleh maut. Ada sebuah jalinan persekutuan yang tidak dapat terputus walaupun Itu oleh maut. Maka Rasul Paulus menegaskan, menjadi menarik. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus, Yesus, Tuhan kita. Roma 8, 38, sampai dengan 39 Maka kuasa kasih Kristus yang mengikat kita, kita semua di dalam satu tubuhnya, itulah yang menjadikan adanya tiga status gereja. Yaitu yang pertama yang masih mengembara di dunia. Kita semua yang masih hidup. Yang kedua yang sudah jaya di surga. Siapakah mereka? Adalah orang-orang kudus Allah. Dan yang ketiga. Yang masih dimurikan dalam api penyucian. Dengan prinsip bahwa kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Selayaknya saling tolong menolong. Dengan menanggung yang namanya beban. Dalam Galatia 6 ayat 2. Dimana yang kuat. Menolong yang lemah. Maka jika kita mengetahui kemungkinan adanya anggota keluarga kita yang masih dimurnikan di api penyucian, maka kita yang masih hidup dapat mendoakan mereka secara khusus dengan mengajukan intensi misa kudus. 2 Makkabe 12, 42 dengan 46. Nah, lebih menarik lagi nih. Memang umat Kristen non-Katolik tidak mengakui kitab Makabe ini dalam kitab suci mereka. Juga bagi mereka, keselamatan hanya diperoleh melalui iman saja atau solafide. Yang sering dimaknai terlepas dari perbuatan-perbuatan dan hal mendoakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak berpengaruh terhadap yang namanya Keselamatan Sedangkan ajaran Iman Katolik Adalah kita diselamatkan Melalui iman Yang bekerja Oleh perbuatan kasih Galatia 5 ayat 6 Maka iman yang menyelamatkan Ini tidak terpisah dari perbuatan Kasih Bahwa ini tidak terpisah Dari perbuatan kasih Dan dengan memahami Adanya perbedaan perspektif antara Katolik dan non-Katolik ini, kita dapat mengerti bahwa umat Kristen non-Katolik menolak perbuatan mendoakan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Nah sedangkan kita, sedangkan gereja Katolik mengajarkan bahwa perbuatan-perbuatan kasih yang didasari iman sangatlah berguna bagi keselamatan kita dan ditegaskan demi keselamatan kita baik yang didoakan maupun yang mendoakan. Jadi jika kasih di sini diartikan menghendaki hal yang baik terjadi pada orang lain dan jika kita bahwa maut tidak memisahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka kesimpulannya pasti berguna jika kita mendoakan demi keselamatan jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Pasti berguna. Sebab perbuatan kasih yang mengendaki keselamatan bagi sesama adalah ungkapan yang nyata dalam hal ...pertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Nah, pada mereka memang selalu ada tiga kemungkinan tersebut. Sehingga yang kita mohonkan dengan kerendahan dan ketulusan hati... ...adalah belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa tersebut. Keraiman Tuhan kepada jiwa-jiwa tersebut... agar Tuhan memberikan yang namanya pengampunan agar mereka dapat segera bergabung dengan para kudus Allah di surga. Segera bergabung dengan para kudus Allah di surga. Nah, akhirnya pengajaran tentang api penyucian termasuk dalam ajaran iman devide atau yang kita kenal dokba. Dikatakan begini, Persekutuan umat beriman di dunia dan para kudus di surga dengan jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian, maka para beriman yang masih hidup, kita yang masih hidup, dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian dengan doa-doa syafaat atau doa silih. Segitu. pembahasan kita tentang mengapa orang katolik mendoakan orang yang sudah meninggal masih banyak lagi yang mesti dipelajari secara lebih mendalam tapi semoga bahan yang setelah ini dapat membantu kita minimal untuk iman kita menjawab semua kegelisahan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita Mohon maaf kalau terjadi kesalahan ucapan. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan berikutnya. Saya Romogani, salam.